0: معروفه که از سال 1966 تا 1982 بازار سهام زیاد تکون نخورد یعنی اگه با حساب شاخص دا جونز بگیری واقعا زیاد تکون نخورد ولی از اون بهتر شاخص اس 500 بود که بین سالهای 1966 تا 1982 حدوداً 6.8 درصد در سال بازدهی داشت که به نظر بازدهی بدی نمیاد ولی اگر تورم افسار گسیخته اون روزها رو لحاظ کنیم تو کل این مدت 17 سال بازدهی شاخص S&P 500 برابر 2.9 دهامه در سال تعدیل شده با تورم بود یعنی اگر تورم رو ازش کم کنیم سالی حدوداً 17 در درصد بیشتر بازدهی نداشت این باید شده که خیلی ها فکر کنن که تو اون سالها سرمایه گذاری در بازار سهام سرمایه گذاری اشتباهی بوده یا حداقل چیز چندانی رو به ما بر نمی گردونده. ولی نکته جالب اینجاست که تو همون سالها اگه خوب بگردیم می که بیشتر از 180 تاک شرکت یا در واقع 187 شرکت رو پیدا می که سهامشون تو همون بازه بیشتر از صد برابر شده قیمتشون به این شرکت ها اصولا میگن 100 باگر یا شرکت هایی که سهامشون صد برابر شده امروز میخوایم راجع به این صحام ها با شما صحبت کنم و ببینیم که صحام این شرکت ها که چنین رشد عجیب و غریبی دارن چه خصوصیات مشترکی میتونن با هم داشته باشن و شاید این به ما بتونه کمک کنه که دنبال چه جور سهامی تو بازار بگردیم مخصوصا بازاری که ممکنه به نظر برسه چندان ممکنه جایی نره سلام من مهدی هستم و این 27مین قسمت از پادکست من به نام پرس زنی در بازاره با من همراه باشید تو که گفتم حتی زمانهایی که بازار به نظر میرسه که حرکت خاصی نمی کنه و حتی حالا می میبینیم حتی بازار بازار روکودی هستش رو به روکودی هستش و مجموعه بازار شاخص بازار رو به افت هست یا کلند زیاد بالا نمیره همیشه میشه شرکت هایی رو توی بازار پیدا کرد که بازدهی سهامشون بسیار زیاده اصطلاح هم به این شرکت ها مالتی باگر میگن بگر یه استلاحه تو که اگر کسی دابل بزن امتیاز دابل بگیره و دو دور دوره همه هر بیس رو بره همه بیس ها رو بره استلاحا به اون آدم میگن تن به اون حرکت به اون کار که کرده میگن تن بگر و خب امتیاز خیلی بالایی حساب میشه توی سرمایه گذاری و بازار سهام، وقتی که سهمی داشته باشیم که چند برابر بشه سهمش، قیمت سهم از زمانی که اونو خریدیم به اون سهم مالتی بگر میگن پیتر لینچ توی کتاب خودش One Way Up Wall Street اومده بود و سعی کرده بود شرکت هایی که تن بگر بودن برایش و قیمت سهام از وقتی که خریده بود تا وقتی که فروخته بود ده برابر شده بودن رو یه روال کلی براشون پیدا کنه. اگر سری کاتری رو تو اون کتاب گفته بود با پیتر لینچ قبلا تو اپیزودهای قبلی آشنا شدیم اگر نمیدونید کی اساس یا فلسفه سرمایه چی هست بعد نیست برگردید اون اپیزود رو با خودتون مرور کنید و بشنوید ولی شرکت‌های دیگه‌ای هستن که اصطلاحاً 100 بگر هستن هایی که از زمانی که سهمشون خریداری میشن تا زمانی که در واقع کار ما باهاشون تموم سهام رو میفروشیم یا در... تا زمانهایی که در واقع رو انجام میدیم قیمت سهام این ها 100 برابر شدن و همونطور که گفتیم تو بازه سال 1966 تا 1982 که حدوداً 17 سال تقریباً طول کشید توی اون 17 سال حدوداً 187 تا شرکت بودن که سهامشون 100 بگر شدن یا 100 برابر شدن قیمتشون تو اون زمان و جالبه که بدونید تقریباً تو اون زمان سالهای اول همیشه میشد شرکتایی رو پیدا کرد که این اتفاق برایشون افتاده بوده و خب البته ممکنه بگیم که این وقتی برگردیم به گذشته در واقع هایند سایت داره استلاحن که با نگاه به گذشته و همچین روی کردی رسیدیم ولی همیشه میشه توی این شرکت ها احتمالا دنبال یک سری خصوصیت مشترک گشت که میتونسته در واقع خبر بده حد از سر درون که در آینده این شرکت امکان این که هاندرد بشه یا ساعت برابر بشه سهمش یا مالتی باگر بشه سهمش خیلی رشد کنه زیاد بوده یک آقایی به اسم کریس مایر که خودش آنالیست یا تحلیلگر بازار بود الانم یه هج فاند رو میگردونه تا اونجا که من میدونم کتابی نوشته اخیرا اخیرا که تو چند سال اخیر که اسم کتابش همین هست 100 baggers و توی اون کتاب سعی کرده با مروری به گذشته با بررسی شرکت‌هایی که سهامشون در طول بازه زمانی خاصی چندین برابر شدن یک سری خصوصی مشترک رو همونطور که گفتیم بین اینا پیدا کنه کاری که کرده این آقای کریس مایر اومده از سال 1962 تا 2014 حدوداً 365 تا شرکت رو پیدا کرده که این 365 تا شرکت همین اتفاق برشون افتاد یعنی سهامشون از ابتدا تا انتها توی که توی این بازه بوده ابتدا و انتها زمان ابتدا و انتهای بررسی تو بازه سال 1962 تا 2014 بوده سهامشون صد برابر شده و کتابی نمیشه به اسم هندرد بگیرز همونطور که گفتم کتاب کوچیک و ساده و خوشخونی هست من میخوام توی این اپیزود یه مرور خیلی ستی و کوتاه بکنم به خصوصیات مهمی که کریس مایر به این شرکت ها پیدا کرده و اصولا فلسفه سرمایه گذاری الان این آدم هم همین هستش پیدا کردن هندرد بگیرا و نکته جالب اینجاست که اگر شما یک دونه از این شرکت ها رو پیدا کنین فرض کن یک دونه از این شرکت ها رو تو عمرت رو پیدا کنین و مثلا ده هزار دولار الان من دارم برای کسی که تو امریکا شمالی هستن. ن میذارم ده هزار دلار روشون سرمایه گذاری کنید الان اگه تو همین بازه که حدودا الان براتون نشون دادم مثلا هیدایش سالی که بازار سهام تکون نمیخورد عملا الان تازه تو, تو اون زمان این سهام این جو که تر هندرت رو پیدا کنید ده هزار دلار روشون سرمایه گذاری کنید قیمت سهام در انتهای اون دوره به یک میلیون دلار میرسه و این یک میلیون دلار برای کسی که تو آمریکا شماره زندیم کنه میشه گفتش که درآمد سرمایه خوبی هست برای بازنشسته شدن کافی ممکنه نباشه بستگی به لایف استایل و اون سبک زندگی و استانار زندگی که انتخاب میکنه ولی به هر حال اتفاق خوبیه اونم وقتی در نظرش بگیریم که فقط ده هزار دلار توش گذاشته و البته کار سختی هستش پیدا کردن این هاندرز بگر ها یا 100 برابری ها اگه خوایم مثلشون از اینجا بز... اینجا انتخاب کنیم و بزاریم خب من تو این اپیزود میخوام راجیبه هم گفتم چند خصوصیت اساسی و در واقع پنج خصوصیت اساسی این شرکت های صد برابری با شما صحبت کنم نکته ای که جالبه و بهش بعد نیست اشاره کنم این که برخلاف چیزی که شما فکر ممکنه بکنید این شرکت ها لزومن, لزومن زمان بسیار طولانی نمیخواد برای اینکه سهامشون صد برابر بشه منظورم از بسیار طولانی منظورم 7-8 ساله برای مثال کریست مایر میاد تا شرکت رو مثال میزنه که تو زمان کوتاهی این اتفاق برشون افتاده و مثلا این شرکت ها رو در نظر بگیرید شرکت ساوث ایرلاینز تو کمتر از 10 سال یا حدود 10 سال از 1971 تا 10 سال بعدش سهمش صد برابر شد شرکت ال برند که ویکتوریا سیکلت سیکرت که لباس برند ما زیر زنونه هستش و خیلی طرفتار داره و توی امریکا شمالی مخصوصا و توی ایران هم فکر میکنم شناخته شده هست چیزی در حدود 8 سال طول کشید تا صد برابر بشه سهامش. از اون طرف شرکت دیگه ای مثلا مثل اشنار بلاک که باز تو آمریکا شمالی شناخته شده است شرکتی است که کاره مالی و مالیاتی رو برای مشتریای خودش انجام میده در واقع مسئول محاسبات مالیاتی برای مشتریای خودش است به عنوان یکی از عمده ترین کارهاش این شرکت حدود 17 سال طول کشید تا 100 برابر بشه سهامش یعنی چیزی نیست که در عمر ما نگنجد اگر یکی از این سهام رو توی دوره زندگی با سرمایه‌گذاریمون پیدا کنیم، بلکه بتونیم قسمت زیادی از مبلغی که برای بازنشستگی می‌خوالم رو توش در واقع سرمایه گذاری کنیم و بازدهی خیلی بالایی داشته باشه. حالا بریم سراغ این پنج خصوصیتی که گفتم کریس مایر میگه که پیدا کرده تو کتابش و خصوصیات خیلی زیاد دیگه‌ای هست حتماً ولی این پنج تا به نظر من بیشتر منطقی میان و شما میتونید دنبالشون بگردید یک چیزی از تجربه خودم هم بگم قبل از اینکه برم توی جزئیات گفتن جزئیات این پنج خصوصیت این که من خودم یکی از راههایی که تونستم شرکت‌های خیلی خوبی پیدا کنم یکی دو بار تونستم همین شرکت پیدا کنم صد برابر نشودن البته ولی اتفاقی که افتاد اینکه که تاسوس شرکت‌های دیگه شناسایی شدن همونطور که قبلا هم گفتم و خریدار شدن و در زمان کوتاهی مثلا کمتر از یکی دو سال شرکت حدوداً سه چهار برابر شده سهامش چیزی که توی سهام آمریکای شمالی اتفاق خوبی محسوب میشه خب با همه گفتن و همه این اصاف بعد نیست بریم توی ماجره و پنج خصوصیتی که کریس مایر برای شگردهای صد برابری میشموره چیا هستن اولین خصوصیت کریس مایر براشون میشموره و در واقع میشه گفت یک جورایی از پیتر لینچ وام هم گرفته همین هستش که میگه دنبال پاپیا بگرد iOS الان دنبال شرکت های کوچیک بگرد و خب منطقی به نظر میسه اگه شما بهش اینجوری نگاه کنید که شرکت هایی که خیلی بزرگ هستن الان گول های الان رو در نظر بگیرید فرض کنید شما بخواین هدفتونیم با باشه که شرکت های 100 برابری انتخاب کنیم نمیگم شرکت های خوب فقط شرکت هایی که شما قصد دارید پتانسیل اینو داشته باشن که قیمت سهامشون چند دین برابر بشه صد برابر بشه مثلا تو چند سال آینده شرکتی مثل مایکروسافت و اپل رو در نظر بگیرید شرکت های قولی که دارم از تریلیون دلار دارن میگذرن یا گذشتن و در واقع اینقدر بزرگ شدن که اگر این شرکتا بخوان صد برابر بشن تو چند سال آینده یک جورایی باید انگار کل اقتصاد دنیا رو ببلن این شرکت ها نمیگم غیر ممکن نیست <laughs> ولی اینکه چند برابر بشن خب در مورد این شرکت ها کار سختی است به همین دلیل کریس مایر دیده که بسیاری از شر... اون 365 تا شرکتی که بررسی کرده شرکت های بودن که وقتی شروع حرکتشون برای صد برابر شدن رو در واقع استارت زدن که شرکت‌های کوچیکی بودن الان توی آمریکا حدوداً چهار هزار شرکت آمریکایی هستن که توی بازار سهام فهرست شدن و شرکت باز سهام عام هستن از این شرکت‌ها حدوداً یک 3 شرکت هایی هستن که مارکت کپ مارکت کپ یا اندازه ارزش بازار حدوداً زیر یک میلیارد دلار دارن و اصطلاحاً همیشه گفت اسمال کپ هستن خیلی نمیشه گفت اسمول کپ هستن چون اسمول کپ رو با تعریف های مختلفی داره اغلب زیر دو میلیارد دلار در نظر میگن ولی حالا با کمی اغماز میشه همچین چیزی رو در نظر گرفت بنابراین کریسمایر حرف اولش این است که شما شرکتی رو انتخاب کنید که شرکت کوچیک و تقریبا نوپایی باشه اونقدر کوچک باشه که جای قول شدن رو داشته باشه جای بسیار بزرگ شدن رو داشته باشه پس اولین چیزی که میگه اگر قرار فیلتر کنید و دنبال شرکت های, شرکت های چند برابر یا صد برابر بگردین توی دنیای شرکت های کچیک و دنبالشون بگردین ولی حواستون باید باشه این شرکت ها دیگه خیلی هم کوچک نشن یعنی نرین توی نانو کپ و در واقع شاید حتی مایکرو کپ تا حد زیادی چرا به دلیل اینکه موارعتون باید مهم باشه این شرکت ها رو سو فروش مثبت یا درآمد مثبتی داشته باشن چیزی برای فروختن داشته باشن الان دنبال شرکت های بگردیم که واقعا فروش دارن دنبال امثال نیکولای نگردید که هیچ درآمدی نداره و داریم میبینیم که چه بلای سرش اومده اولین چیزی که تو این شرکت های کوچیک مهمه نگاه کنید اینه که واقعا سرویس و خدماتی رو میدن که واقعی هست و این براشون در هستش و عده یک خدماتی در آینده رو نمیدن همین الان چیزی برای عرض کردن دارن پس این شد مورد اول شرکت های کوچیک تررج شرکت اسمال کپ زیر یک میلیارد دلار شما که تو ایران هستین اون عزیزانی که تو ایران هستن هم میتونن با استفاده با نگاه به همین خصوصیات. خودشون رو ادجاست کنن یا تعدیل کنن ببینن تو بازار ایران چی هستش که اگر میخوان تو بازار ایران دوباره سهم بگیرن چه شرکتی هستش که امکان این رو داره که سهامش چند برابر بشه اونقدر الان کوچیک هست که بتونه رشد کنه و به با اون بازار بزرگ برسه خصوصیت دومی که کریس مایر برای شرکت‌های این شرکت‌های صد برابری اشاره میکنه میگه که شرکتی هستن که موتور دوگانه دارن یا توین انجین اصطلاحاً دارن منظورش چی از این توی انژین چیزی که تو اپیزودی اخیر ما تقریبا راجبش صحبت کردیم و بهش اشاره کردیم شرکت هایی که هم رشد فروش دارن و دارن نشون میدن که رشد فروش پیدا کردن و استراتژی دارن که استراتژیشون تضمین کننده یا دهنده رشد فروش هست استراتیجا تاپلاین لاین اینکام استیتمنتشون چون اینکام استیتمنت یا صورت سودوزیان اصطلاحاً اینجوری که از اون بالا از درآمد از فروش شروع میشه درآمد کلی شروع میشه بهش میگن تاپلاین اون بالا رو رونیو یا توتال سیلز یا هر چیزی اسمش رو میخواین میذارین تاپ تاپلاین از اون بالا شروع میشه و بعداً که همینجوری میاد پایین مخارج مختلفی که برای این فروش هستش ازش کم میشه نمیدونم حزینه های مواد اولیه تولید هزینه‌های خود تولید هزینه‌های کار دفتری تولید همینو ازش کم شه تا اون پایین بیاد همون طور که قبلا گفتیم برسه به نتین کام یا سود خالص خب اون دنبال گفت میگه که دنبال شرکتایی بشین بگردین که موتور اولشون یعنی تاپلاینشون یعنی فروش کلی درآمد کلی شرکت رو به افزايش باشه از طرفی دنبال شرکتایی بگیرید بگردین که مالتیپلاشون یا اون ظریباشون رو به افزايش اگه باشه گفتیم که ظریب ها چیزایی هستن که فروش رو به نسبت قیمت سهام رو به نسبت فروش یا عوامل مختلف دیگه می سنجن مثلا پی بی گفتیم که قیمت سهام به سود شرکت نتینکام شرکت توصیه که خود من برای شما دارم اینه که اینجا دنبال شرکت های بگردین که دنبال مالتیپلای بگردین که قیمت به سود مالک اونطور که از نظر وارن بافت گفته بودم رو به افزایش باشه یعنی سود مالکشون رو اگه تو سالهای متفاوت نگاه کنید نگاه کنید که ذریعب قیمت به اون داره افزایش پیدا میکنه. این نشون دهنده چیست اگر یادتون باشه این نشون ده است بازار داره می بینه اون مقداری از سود مالک اون سودی که می تونه نگه داره شرکت توی خودش بدون اینکه دنبال رشد باشه ولی موقعیت فعلی خودش رو در همین لحظه ثابت در لحظه پایدار حفظ کنه اگه یادتون باشه راژع به این صحبت کردیم ما اگر فراموش کردین برگردید و سود مالک شو اپیزود مربوط به سود مالک رو یه بار دیگه با خودتون مرور کنید خب دو موتور دوم این ظریب است یعنی ظریب چیزیش multiplier یا نسبت نسبت قیمت مثلا به سود مالک اگر قیمت به سود مالک رو تو سالهای مختلف نگاه کنید و ببینید این آروم آروم داره افزایش پیدا میکنه این نشونه خوبی است این موتور دوم شما است که میتونه دو موتور کنه سهم شما رو این یعنی چی؟ یعنی که علاوه بر اینکه موتور اولتون یعنی تاپ لاین شما، فروش کلی شما داره افزایش پیدا میکنه، سرمایه گذاری مجدد سود مالکتون یا سود خودتون، سود شرکت توی خودش داره نشون میده که این میتونه رشد نمایی پیدا کنه، وارد تساوی هندسی بشه و ارزش شرکت اون وalue شرکت رو به صورت نمایی افزایش بده. و اگر بهترین اتفاق اتفاقی است که شما ببینید که این موقعیت رو یعنی اینکه داره شرکت رشد خوبی میکنن رو بازار داره میبینه اینکه بازار داره میبیندش توی اون مالتیپل میاد چون قیمت چیزی که بازار ارزشه که بازار روی ارزش واقعی سهام شرکت شما میذاره و هرچون قیمت بره بازار نشون میده که بازار به ارزش اون یا به ارزش پتانسیل آینده اون بیشتر ایمان داره ولی خب اگه همونطور که میبینید واضحه هستش میتونید حس هست بزنید اگه شرکتی داشته باشین که خیلی خوب سود بده خیلی خوب فروش کنه و خیلی خوب سود بده یعنی اون تاپلاین ما وقتی همه اون مخارج ازش کم میشه و میرسه به دست مالک ما سودی که مالک میتونه تو جیب خودش بذاره سهامدار تو جیب خودش بذاره همچنان عدد بالا یعنی حاشیه سود بالایی است و علاوه بر, بر این داره علاوه بر که تاپلاینمون داره رشد میکنه لاین یا سود مالک یا سود هزینه رفته هر کدوم از اون خصوصیات رو شما میتونید در نظر بگیرید اونم داره خوب روشت میکنه این نشون دهنده این است که شرکت ما شرکته که درست داره عمل میکنه و همچنین شرکت اغلب از دید بازار دور نمیمونن یعنی شما یه جایی میبینید که این شرکت های گرون شدن یعنی مثلا پی بی ای مثلا چندان بالاتر از میانگین بازار اوم میوگیر بازار اگه 25 بعد نظر بگیرید مثلا تو بازار آمریکا چند وقت پیش مثلا پی بی ای مثلا شاید 30 چهل این همشین پی بی ای دارن اینشون نشون بازار به ارزش این شرکت ها پی برده و قیمتش الان اونقدر زیاد هست که شاید نگر یعنی قیمتی که شما الان میپردازید شاید این ساعت برابر نشه ولی یه نکته جالبی رو به شما بگم این که اغلب این شرکت ها در طول زمان خود خود زمان حرکت خودشون چندین باری رو میبینن حداقل دو سه باری میبینن که این پی یا مثلا پی به اونرز ارنینگ قیمت به سود مالک یا چیزه مختلف میگن ای وی به اویدا منظور انترپرایز والیو به اویدا انترپرایز والیو مجموع مارکت کپ بازار, بازار سهم هست بلاوه کل بدهیش اویدا هم که گفت بودم چیست ارنینگ بیفور انترست تکس دپریشیشن انمورسیزیشن سود ما قبل از اینکه پرداخت بهریه به وامهامون رو انجام بدیم قبل از اینکه مالیات رو بدیم و قبل از اینکه هزینه های استهلاکی خودمون رو ازش کم کنیم این این ضریب نمیگیرید دیگه از مالتیپلاer ها یا ضریب های دیگه است که در نظر میگیریم این بعض وقت می در طول دوران حیات شرکت چندین بار به شدت میفته پایین. و اون افتن پایین زمانی است که شما میتونید ازش استفاده کنید و ازش درواسه همون شرکت رو بخرید یعنی خوبه این شرکت رو وقتی داری این شرکت های این چون این رود شناسایی میکن شرکت رو پیدا میکن تاپلانش داره رشد میکنه باتریم لایننش یا سودش هم سود ماریش داره در رشد میکنه ولی قیمتش اون جایی که دلتون میخواد نیست الان دلتون میخواد باشه نیستش خیلی روحت دورشون اندازین بذارسشون توی واچ لیستی توی فهرستی که همیشه بتونید بهش نگاه کنید و زمان مثل همین ماجرای ویروس فولان که تو بازار اتفاق افتاد، مطمئن باش در طول زندگی شما چندین باره دیگه اتفاق خواهد افتاد. این جور وقتا باید حواستون به شرکت تون لیستتون تو اون واچ لیستتون یا فهرستی که تحت نظر دارین باشه. این جور وقتا اونا هم میافتن و اون وقته که وقت خوبیه برای خریدن و میتونین شما در واقع بپرین روی این چرخ و فلکی که داره رو به بالا میره. این یه نکته که می‌خواستم بگم یعنی در طول زمان بهترین عمر بهترین شرکت هم چند باری می بینید که سهامشون به مختلف که ربطی به عمل کرده خود شرکت ها در طولانی مدت نداره به شدت میفته و باید از اون زمان ها استفاده کنید یک نکته دیگه که میخوام اینجا قبلش که بریم سراغ قبلی براتون بگم اینه که گفتم که بازار متوجه خوب بودن شرکت شما میشه یک نکته دیگه که داره اینجا اینه که شرکت های تر، اگر نگاه کنه شما میتونید مثلا برین توی یاهو فایننس ببینید فلان شرکت رو اگر تو امریکا شمالی مثلا زندگی میکنید یا توی امریکا ببینید فلان شرکت رو چند تا تحلیلگر بانک های سرمایه گذاری هستن که دارن پوشش میدن هم میگن چند تا آنالیست هستن که دارن این شرکت رو کاور میکنن خب تو شرکت های کوچیک‌تر این تعداد کمه شاید اصلا هیچ کس نباشه یعنی هیچ تحلیلگری نیستش که رفته باشه سراغ سهام این شرکت‌ها و راجع بهشون گزارش تحلیلی نوشته باشه شرکت هایی که کاور نمیشن اصطلاح یا پوشش داده نمیشن شرکت هایی اصلا که هنوز وارد ذربین بازار نشدن و بازار هنوز بهشون نگاه ندااخته و اگر بتونید شما شرکت با مکانیزم درست عملکردی که تا اینجا گفتیم شرکت کوچیکی باشه، شرکتی که تا اینجا البته تاپلایننشش داره خوب رشد میکن یا فروش کلش داره خوب جلو میره با تلایننش هم داره خوب جلو میره و سرماگذاری مجدد داره تو خودش میکنه. این شرکت و هنوز هم کسی هنوز کاورش نمیکنه کنه لیست یا تحلیلگر بازاری نیست که کاورش نمی بکنه. این نشون میده شما یه چک باکس دیگه دیگه تو هم در واقع چک خورده یا تیک خورده. این شرکت شرکت بهتری میتونه باشه برای شما چون هنوز کسی سراغش نرفته و کسی وقتی سراغش بره چند برابر میشه. من توی توییتر فارسی یکی دو بار دیدم که نوشته بودن که مثلا فلان سهام که نرفته توی صندوق فلان صندوق، یا توی شاخص رفت توی فلان شاخص رفته چرا باید قیمتش بره بالا این که شرکت اتفاقی در موردش نیفتوده این اشتباه بزرگ تحلیلی علانه اینو من در مورد بازار آمریکا شمالی مخصوصا میگم احتمالا تا مراتبی تو بازار ایران هم برقرار هست و اون اینه که عزیزان وقتی یه ETF صندوقی سراغ خرید یه سهمی می که قبلا خریداری نشده بوده در فکوسش میذاره روی سند و اون رو به مجموعی صندوق خودش اضافه میکنه همین خرید چون اغلب در عباد و مقیاس بالا انجام میشه قیمت سهام رو میره با میبره بالا پس شرکت هایی که مثلا تو S&P 500 نیستن و وارد S&P 500 میشن 500 شرکت بزرگ امریکا همین که وارد میشن قیمت سهامشون رو حتی بیش از اون چیزی که اتفاق واقعی در موردشون افتاده باشه بالا میبره چرا؟ چون خیلی از های بازنشستگی، خیلی از های سرمایه گذاری کشورهای مختلف، خیلی از بزرگ اصلا که توی مندیتشون استلاحان یا توی قوانین سرمایه اومده که فقط شرکت‌هایی که توی شاخص‌های بزرگ سهام هستن خریداری کنن از اون طرف ETF‌های او هستن یا سندهای مشترکی هستند که اونها هم فقط سهامی رو می‌خرن که یک خصوصیت خاصی داشته باشه. از جمله اون خصوصیات مثلا مارکت کپشون یا چیزهای مختلف هست و وقتی این نگاه از طرف صندوق‌های مشترک یا صندوق‌های بازنشستگی یا اصولا هر چیز دیگه متوجه سهم میشه در اثر وارد شدن به یک شاخص اون وقتی که میبینیم یک جهش بزرگ ممکنه و احتمال زیاده که رخ بده در قیمت سهم این جهش بزرگ لزوما ربطی به عملکرد واقعی اون شرکت نداره اتفاق جدیدی توی خود اون شرکت نیافته الا اینکه وارده شاخص شده وارده شاخص شدن حجم معاملات روی اون سهام رو بالا میبره حجم معاملاتی که حجم خرید رو مخصوصا بالا میبره چرا که سندوق های دیگه زیاد دیگه میان میخرنش و این خریدن ها خریدنها قیمتش تا حدودی هل میده بالا بنابراین اگر شما شرکتی رو پیدا کنید که در آسانه ورود به یکی از این شاخص ها باشه و هنوز توسط آنالیس های تحلیلگرهای مختلف کاور نمیشه تحت پوشش قرار نگرفته شما میتونید بگین تا حد زیادی شرکتی رو پیدار که پتانسیل حرکت انفجاری رو به بالا داره پس این شرکت ها شرکت ها جالبین که وارد شاخص نشدن ولی حرکتشون رو وارد... به سمتی میره که وارد شاخص ها بشن خیلی از این شاخص ها بسته به مارکت کپشون هستن بنابراین در آستانه ورود به یک سطح مارکت کپ یا مارکت کپ یا ارزش بازاری خاص برای شرکتشون هستن ولی هنوز وارد نشدن و همین باعث شده که هنوز کاور نشن و هنوز خیلی زیر ذره بین بازار قرار نگیرن شما باید برین دنبال جاهایی که شرکت هایی که هنوز وارد ذربینی بازار نشدن این یکی از اون اجها یا برگ برنده میتونه باشه چرا که همونطور که گفتیم یکی از دلائلی که بازار بازار کارآمدی هست همینی که اطلاعات توی بازار به تمامی و به کمال داره منتقل میشه و همه از همه چیز خبر دارن این خبر از کجا میاد از همین تحلیلگر میاد از همین که فلان تحلیلگر فران شرکت رو کاور میکنه و میدونه که دوش چه خبره ولی شرکتی که کاور نمیشن و زیاد هم هستن من تقریبا تقریبا نه مطمئنا میتونم میگم هر سهام که با حرکت انفجاری بالا رفته نه مثلا سهامی مثل اپل که براتون یه بار گفته بودم که خریدم و مثلا در عرض کمتر از یک سال دو بار نه سهامی که مثلا در چند ماه حرکت انفجاری شدیدی کرده خیلی از شرکتایی بودن که کاور نمیشدن. و هیچ آنالیستی نبوده که اینا رو بررسی کنه ولی شرکت بزرگتری بوده که اینا رو ها زیر نظر داشته به دلیل که گفتم شرکت شرکت خوبیه کالایی داره و خدماتی داره می فروشه که کالا خدمات خوبی و خوب داره این کارا انجام می‌ده تولید می‌کنه و می با سود بالا این کارا می‌کنه و سود که زیادی تو جیب داره خودش میذاره حتی که واقعاً تو جیبشون می‌تونه بذاره خیلی از اون سود رو ممکنه باز دوباره برگرده و سرمایه‌گذاری کنه تو بیزنس va و کسب و کار خودش ولی vali سود مالک هم چی گفت که عدد بلقواست عددی که مالک کلی اون سهام میتونه تو جیبش بذاره و شرکت همچنان پایدار بمونه و از کارایش کم نشه اینجور شرکتها شرکت ها شرکت های هستن که شرکت های بزرگتر ها در زیر نظرشون دارن برای خرید یا میشه گفت بانک هم بانک ها یا بانک های سرمایه گذاری یا شرکت های سرمایه گذاری ممکنه زیر نظرشون گرفته باشن ولی هنوز کاورشون نکرده باشن دنبال این شرکت ها دنبال این جاهایی بگنی که برگ برنده شما اینه که بازار هنوز ازش خبر نداره پس اینم خاصیت دوامی بود که میخواستم راجبش باشون حرف بزنم بریم سراغ خاصیت سوم از پنج خاصیتی که کریس مایر میگه برای شرکت هایی که قرار صد برابر بشن این خصوصیت درمانشون برقراره. بریم سراغ مورد بعدی مورد بعدی که کریس مایر با بررسی اون 365 شرکت 100 برابری پیدا کرده بود این هست که تعداد زیادیشون در واقع اونر آپریتر هستن معنی این اونر آپریتر چیه؟ همین چیزی که از اسمش برمیاد یعنی علاوه بر اینکه اپریشنال و عملیاتی شرکت رو هدایت میکنن مالک خود شرکت هم هستن لازم نداره مالک همه شرکت باشن چون شرکت ممکنه بوزو خیلی بزرگ باشه مثلا چندی میلیارد دلاری باشه و خیلی کم میشه که تمام شرکت از آن یه نفر باشه ولی مقدار زیادی از دارایی افرادی که شرکت رو هدایت می‌کنن یعنی مدیرعامل، عوامل اجرایی، مدیران اجرایی شرکت مقدار زیادی از داراییشون گیره خورده با سهام خود شرکت هست. در واقع مقدار زیادی از دارایشون رو اون شرکتی تشکیل میده که نا در حال هدایتش هستن. شما جف بزوس رو در نظر بگیرید. آخرین آماری که من دارم حدوداً همه درصد از سهام آمازون از آن خود جف بزوزه. و خب این نشون میده که کاری نمیکنه جف بزوس که فقط فروش کوارتر بعدی یا سه بعدی یا سال بعدیش رو فقط ببر بالا با سیاست‌های کوتاه مدت. بلکه از اونجا که درآمدش بالاتر از برای 90 درصد درآمدش در سهام در آمازون گره خورده به نفش هستش که شرکت هم کاربری و بازهی خوبی داشته باشه سهامش بازدهی خوبی داشته باشه از اون طرف وارن بافت رو نگاه کنین که بیش از 90 و... نم... 5 درصد 9, 9 درصد سهامش به طرق مختلفون وارن بافت از چند طریق سهام خود برک‌شایر رو داره ولی عمده دارایی وارن بافت در واقع سهام برک‌شایر هستش و این نشون دهنده ایناست که چون این شرکتی شرکتی که مدیرش براش دل می‌سوزونه و سیاستهای کوتاه مدت رو مادنا قدر قرار نمیده بلکه بلند مدت نگاه میکنه و کارایی بلند مدت شرکتاش برایش مهم هستش. درست مثل هواپیمایی که خلبانش مالکش هست. برایش مهم هستش که این خلا... هواپیما رو سالم مقصد برسونه. نه اینکه چتر نجاتش رو کولش باشه و هر وقت ناراحت شد و یه خورده از اوزای سهام یا اوزای شرکتش، اوزای حقوق و درآمدش شرک... درآمد خودش ناراحت شد، در واقع دروازه کننده پر بیرون. پس این اونر آپریتر بودن اتفاق مهمی هستش شما اگر مثلا به یاهو فایننس برید من نمیدونم تو ایران میتونید بررسی کنید ببینید که چه جوری میتونید ببینید که چند درصد سهام شرکت در اختیار سهامداران حقوقی شرکته و چند درصد دست سهامداران حقیقی و از اون سهامداران حقیقی خود هیئت مدیره، خود مدیر عامل، مدیران اجرایی شرکت مثل مدیر مالی، مدیر عملیاتی شرکت و و مدیران دیگه که در واقع هدایت اون شرکت رو به دارن، چند درصد در از سهام اون شرکت رو دارن و چه مقدار هست از نظر عددی اون مقدار از نظر دلاری یا ریالی چه مقدار هست و این چه مقدار از درآمد دارایی این افراد است شفافیت از این نظر تو بورس های آمریکا شمالی و امر... کلا دنیا حدس میزنم که خیلی بالاتر از ایران باشه ولی ممکنه راههایی پیدا کنید که شما چنین اطلاعاتی در مورد ایران هم به دست بیارید اگر میتونید بعید میدونم ولی خب به من هم بگید فیدبکش رو به من بدین منم خوشحال میشم اگه بدونم که چون این شفافیتی وجود داره ولی اگر تو بورس های دیگه دنیا سرمایه گذاریم کنیم مخصوصا آمریکا شمالی آمریکا و کانادا شما میتونید این رو ببینید مثلا اگر برید تو یاهو فایننس میتونید ببینید که چند درصد از انسایدر های خود شرکت سهامش خود شرکت رو دارن و چقدر به اینکه که چه نقل و انتقالاتی انجام میدن آیا دارن میفوشند دارن میخورن می شما میزانش رو هم میتونید ببینید در واقع ببینید چقدر دارایی و سرنوشت دارایی خودشون رو گره زدن با سرنوشت خود شرکت و این عامل بسیار مهم هستش توی این که بدونیم شرکتی که دارن اینا کنترل میکنن و هدایت میکنن در واقع راهبری میکنن چه جور عملکردی داره یکی از راههایی که برای مدیران توی باز بورس های مختلف دنیا و از جمله شماری در نظر میگیرن این که اصطلاحا قسمتی از حقوق و دستمزد این مدیران رو با سهام شرکت میدن سهامی که وستد نیستن استراحت یا سهامی که بهشون اختیار خرید سهام رو میده و در واقع اختیار فروش رو به نمیده مایگر اینکه اتهوای خاصی گفته مثلا براشون بهشون میگن که مثلا الان شرکت ما قیمتش هست قیمت سهام بازارش هستش 50 دلار یه مدیر استخدام شده برای شرکت داره کار می‌کنه در انتهای سال میگن ما میخوایم شرکت ما حداقل مثلا 15 درصد بره روش خب یا 10 درصد بره روش اگر قیمت یه سری آپشن به این آدم میدن به مدیرهای مختلف میدن حالا به مقدارهای مختلف قسمتی از دستمزدشون به صورت آپشن های خرید سهام خود شرکت هست با اون قیمت بالاتر یعنی اینکه مثلا این شرکت 50 دلاری ما اگر هدف گذاری براش 10 درصد باشه سا آپشن می دن که در انتهای سال اکسپایر میشه یا منقضی میشه تو قیمت 55 دلار یعنی 10 درصد بالاتر حالا اگر قیمت اون سهام اون اون روز 60 دلار باشه اون کسی که اون آپشن رو داره میتونه از اون اختلاف 55 دلار و 6 دلار استفاده کنه و اون رو به دستمزد خودش اضافه کنه و اگه پایین رفته باشه ارزشی نداره پس یه جوری براش اینسنتیو یا تشویق مشوق هایی رو اعمال میکنن که قیمت سهم رو رو به بالا هل بده البته در مورد اینکه چطور این مشوق ها هدف گذاری میشن بحث زیاد هست و باید خیلی نکات رو در نظر گرفت از جمله اینکه آیا این وادارشون میکنه باز فقط به عملکرد یک ساله نگاه کنن یا بلند مدت تر خیلی وقتها اینجوری هستش اون آپشن ها یا اون سهامی که بهش داده میشن بهشون داده میشه تا زمانی کار میکنه که سرم میگن که تو ده سال آینده این آدم باید توی شرکت باشه و شرکت را هدایت کنه زمان این آپشن ها رو میتونه واقعا اجرا کنه و از این اختلاف قیمت ها در طول زمان استفاده کنه که حداقل مثلا چه نمیدونم 10 سال 15 سال با خود شرکت بمونه و با شرکت کار کنه یک همچین مشوق هایی و ساختار دستمزد هایی توی مدرکی میاد توی دهم آمریکای شمالی براس به اسم پراکسی داکیومنت یا پراکسی استیتمنت اونجا ساختار بندی دستمزد هیئت اجرایی و مدیران اجرای شرکت مشخصه و با مطالعه اونها میشه فهمید چقدر پیشرفت شرکت و درآمد این مدیران در بلند مدت البته به هم گره خورده هرچی این در هم تنیدگی بیشتر باشه شانس این که این شرکت درست هدایت بشه و میشه گفت صادقانه و با دلسوزی هدایت بشه بیشتر هست پس این عامل سوم هستش که کریس در نظر گرفت گفت شرکت هایی رو دنبالش باشین که اونر آپرایتر باشن و یک قسمتی چه بهتر قسمت زیادی از داراییشون گره خورده در خود شرکت باشه به جز این انسایدر ها یا همین مدیران اجرایی شرکت که جزوی از اینسایدرها هستن یعنی انسایدر ها افراد دیگه یا میتونن باشن ولی مدیران و هیئت مدیره شرکت رو به عنوان اصلی در نظر بگیریم. اینکه چطور سهم این آپشن ها که بهشون داده شده رو اجرا میکنن اصطلاحا اگزیکیوت میکنن میخرن در و سهام و چقدر نگه نگهمیدن سهام رو باز هم نشون دهنده این میتونه باشه که چقدر به عملکرد خودشون در شرکت ایمان دارن و چقدر به آینده خودشون رو به آینده شرکت گره زدن هر چی بیشتر باشه ما خوشحال ما اینو به عنوان یک عامل مثبتی برای اینکه شرکتمون شرکت من رو به عنوان یه شرکت صد برابری ده برابری حالا در نظر بگیریم میتونیم در نظرش بگیریم. آمل چهار رو می که مایر معرفی کرد. گفت من دلم میخواد شرکت هاییو داشته باشم شرکت رو بخرم که به صورت کافیکن پورتفولیو ازشون استفاده کنم. این چیه؟ کافیکن پورتفولیو در وقت ریشش برمیگرده به سالها قبل که وقتی کسی رو می براش سرتفیکت یا اون برگه و سند سهام رو ارسال میکردن الان دیگه اینجوری نیست مدت‌هاست میتونید درخواست بدین تو در بازار ورم در مورد آمریکا شمالی صحبت میکنم در مورد ایران مطمئن نیستم شما باید قضاوت کنید و اون کسایی که وارث هستن ولی این سرتیفیکت های سهام دیگه الان اینجوریسی که من من که سهامی می خرم فردا یا هفته بعد یا ماه بعد یه سرتیفیکت بیاد در خون من یه سند سهام بیاد در من این مثال صورت دیجیتالی نگهداری میشه ولی قدیم ها سال ها پیش ده ها سال پیش وقتی تو بازار کسی سرمایه گذاری می کرد سهام می خرید اون سند سهمی که خریده رو براش می فرستادن افرادی بود و بعد وقتی می این سهام سند رو بفروشین سیفیک رو ارسال می برای بروکر یا کارگزار و اون براتون تو یا می ف... یا میتونستین منتقل کنیم به فرد دیگه کسانی بودن که این سهامی که می مثل چیزی که ما الان میگیم پولش رو میکنه تو بالش را تو دوشکش اون موقع تو آمریکا تو آمریکا ح تو اصطلاح آمریکا شمالی اصطلاح این هست که میذاشتن تو قوطی خالی قهوه و میذاشتن یه گوشه وگه کار به کارش نداشته تا زمانی که بخوام بفروشنش. و چه بسا شد که آدمایی بودن که کسایی که می مالتی میلیونر شدن بعد از سالها وقتی اموالشون میوردن می که سند سهام هایی دارن این افراد که چند صد برابر حتی قیمت اولی که روز اول خریده بودن میارزیدن ارزیدن در واقع مالتی بگ برا یا صد برابری ها چند سهام های چند برابری سهام چند برابری از یه همچین چیزی اومدن بیرون از توی کافی ها می اومدن بیرون از تو روتین های قهوه می بیرون قوطی های خالی قهوه یا اصلا های... فرض کنید که سند سهامی که میخواهید بکنید تو دو دوشکش نگه دارید همون تو که سند خونه ها رو مثلا یه جایی نگه می داشته زیر فرض شو تو دوشک شک شما هرجور دوستا این تفاوت در واقع ترجمهش کنید منظور چی هست منظور این هستش که انتظار باید داشته باشین زمان طولانی بگذره تا این سهام شرکت خوبی که شما با این مشخصات انتخاب کردید یعنی شرکت کوچیکی بوده اول اولین بار که خریدین شرکتی بوده که دو موتور کار می‌کرده هم تاپلاین درآمدش رو می‌برده بالا هم <مالتیپل... مالتیپلایرش رو رشد میداده یا سرمایه گزار مجدد تو خودش رشد میداده و سود مالکش رو مدام افزایش میداده در طول زمان و اونر آپریتر بوده یا مدیراش در واقع تو صحنه یه حمله شرکت خوبی تا اینجا های شرکت خوب بودن این مشخص رو داشتن میذاشتن مدت زمان طولانی برن جلو همونطور گفتم مثلا 10 سال 17 سال 20 سال مثلا اینا میرفتن جلو جو از اون مثالی که اون اول براتون زدم یعنی خطوط هوایی شرکت هواپیمایی ساوت وست یا ال برند که ویکتوریا چی تو میداد یا اچ بلاک که شرکت مالیاتی بوده شرکت بررسی و حسابات مالیاتی بوده Uh, حساب داری بود در واقع و گفتیم مثلا 10 سال 15 سال همچین چیزی هی سالتون میشتن کریس مایر دیدش که به صورت میانگین این شرکت های هندرد بگر یا 100 برابرش حدودا 26 سال زمان میبوردن تا به یه هندرد بگر تبدیل بشن این یک تأثیر دیگه هم داره اولا که ما گفتیم که یکی از دلایلی که شما همچین سحام میخوایم بخریم اینی که برای, باز برای زمان بازنشستگی برای اینکه وقتی تموم شد کارتون در انتهای بازنشستگی سهامی داشتین که چند برابر شد صد برابر شده باشه مثلا تا اون زمان هیچ کاری نبعت داشته باشه یعنی خوبی خوبیو که پیدا کردین بذارید کنار هر روز با بالا پایین رفتن بازار نگران این نباشین که بنبران قیمتش افتاد پایین برم بفروشم قیمتش اینجوری شد نگران باشیت یک جوری همونطور که میدونین دور از دسترس خودشون قرار میدادن این سهام رو که معامله نکننش اصولا میگن یکی از دلایلی که شما باعث میشه سهام رو زودتر از زمانی که باید بفروشید اینه که مدام قیمت سهام رو هر روز نگاه کنید خود من پورتفولیوم رو اصلا هر روز نگاه نمی کنم اصلا یعنی بعض وقتا میشه تو هفته میگذره که اصلا نگاه نمیکنم به سهام و شرکت. اخبار رو کلا دنبال میکنم در انتهای هفته ولی مطمئنا لحظه به لحظه قیمت سهام رو دنبال نمیکنم چون لحظه به لحظه خیلی اتفاقا ممکنه بیفته که ربطی نداشته باشه به کار به عضویت شرکت من. اون افق دیدم و اینجوری بلند مدت میکنم چون ما انسانها از نظر روانی این نقطه ضعف رو داریم که کوتاه مدت نگاه کنیم، این کافیکن پورتفولیو کردن یا کافیکن اینوستینگ باعث میشه ما خودمونو مجبور کنیم که دیده بلند مدتی داشته باشیم به سهم البته نمید خیلی هم کورکوران این کار نگاه کنیم وقتی ببینیم شرکت کلن نتیجه کارکرش عوض شده مدیریت اون مدیریت نیست دیگه اقتصادش عوض شده و خیلی چیز دیگه شاید از اول انتخاب درستی نداشتیم و یا شاید زمان فروش اون شرکت باشه ولی این تصمیمی نیست که با با بالا پایین رفتن هر روزه و حتی هر هفته و هر ماه شرکت بهش برسیم بلکه باید تغییر بنیادی توی شرکت ایجاد شده بشه به سمت منفی که ما فکر کنیم به فروشش خیلی خوبه که ما زودتر از هر کوارتر اصولا یا هر سه ماهه در مورد همچین چیزی تصمیم گیری نکنیم از طرفی هر کوارتر اخبار شرکت رو دنبال کنیم همونطور که قبلا گفتم گزارش های عمل مالی شرکت رو بخونیم با دقت. نکته دیگه اینه که کانفرنس کارلایی که قبلا گفتم توی آمریکا شمالی مخصوصا رسم بر این هست خیلی وقتا که کانفرانس کال میذارن با سهام و با تحلیل و توضیح میده مدیریت شرکت در مورد عملکرد شرکت برنامه های شرکت چالش هایی که شرکت با شروع به رو هست و غیر و غیره اینا رو به دقت دنبال کنیم البته ولی دیگه شورش رو در ادیم تا یه هفت قیمت سهاممون افتاد پایین بود بریم سراغش که مثلا فلان اتفاق افتاد برای شرکت رو بفروشیم خیلی از این مالتی بگر که ازش اسم بردیم دیده شده که تو یک ماه بعضی‌ها مثلا 10 درصد، 15 درصد، حتی بعضی‌شون 40 درصد قیمت سهامشون افتاده و اگر اون موقع می‌فروختین قیمت سهام رو مثلا تو زمان پایین افت دادن در حالی که اتفاقی برای خود شرکت نیافتاده باشه بوده مثل همین سقوط 20 چند درصدی تا 30 درصدی کل سهام شرکت‌های مختلف در زمان رکودی که اخیراً درش بودیم پلت شیو و ویروس و فلان شرکت اتفاق خاصی نیفریده شما میدونید که از نظر مالی شرکت این توانایی داره که این رکود و این بحران رو اصلاً بگذرونه و محصول شرکت از حیز انتفاه به را ساقط نشده خدماتی که شرکت همچنان خواهان داره ولی الان با دیدی که داره ممکنه یک سال حتی شرکت ما اوضاع خوبی نشه باشه دلیل نداره شرکت شما همین چیزی رو بفروشین و اون سهامی رو بفروشین اون کافی کن نگاه کردن اون بلند مدت نگاه کردن اجباری اینجوری میتونه خیلی به دادتون برسه و کمکتون کنه و در نهایت نکته پنجمی که کریس مایر بهش بین نتیب بهش رسید به عنوان خصوصیتی که در مورد این شرکت های صد برابری باید مد نظر قرار بدیم اینه که هم به اقتصاد خورد شرکت و کار داشته باشیم نه اقتصاد کلانی که محیطی که توش هستند این به چه معنیه یعنی اینکه خیلی وقتها ممکنه اون شرکتی که اگه درست انتخاب کرده باشیم شرکتی که ورای اینکه تو آمریکا چه اتفاقی میفته با چین چه درگیری داره چین و آمریکا با همگی چه درگیری دارن میزان نرخ بهره چه اتفاقی براش میفته این شرکت کار خودش رو درست انجام میده و حتی چه بسا در زمان‌های بحران بهتر کار میکنه به عنوان مثال کریس مایر به شرکت دالر تریست استناد می‌کنه و اشاره می‌کنه این شرکت دالر تری نمونه مختلف داره شرکت های بهشون میگن اصولاً ثریفت ستور میگن یا شرکت های ارزان فروشی شما در نظر بگیرین شرکت هستن که مثل من یه موقع اون موقعی که هنوز ایران بودم طرف های انقلاب تو تهران ما خیلی وقت بکرم در ایران بودن ولی مغازه بودن که همه چیز توی ست هم بود مثلا میرفتی شکلت های ارزون از مثلا چم ناخونگیر، سنگ پا، شامپو، آدام، کلید، کلید چی چیزی مختلف ارزون قیمت میفروختن چیزهایی که مردم مردم روزمره ازش استفاده میکنن ولی قیمتشون اسمن بعضا پایین هستش، ارزون فروشی هستن استلاحا اینجا دالر استور و دالر راما و به خدمت شما از کنم دالر تری یه چون این شرکت هایی هستن برای نمونه اشاره میکنه کریس مایر که شرکت دالر تری که یکی از همین شرکت شرکتا بود نسبتا ارزون میفروشن اسمشون دالر رابت اینجوری که همه چیزی ریه دلار باشه الان مثلا دالراما کانادا رو که من میدونم ها تا 5 دلار توش هستش ولی یه زمانی اسمشون از اینجا اومده که همه چیزی ریه دلار بود الان قیمتشون بالاتر رفته قیمت اجناسی که می فروشن ولی به اسم ارزون فروشی معروفن یا مواد و اقلام روزمره و دم دستیر می که قیمت چندان زیادی ندارن خب زمان بحران سال 2007-2008 آمریکا که بحران مالی به وجود اومد که کل دنیا در واقع فرا گرفت شرکت دالر تری در طول اون سالها سالی 7 درصد به به رشد به درآمدش در واقع اضافه شد و این در حالی بود که قیمت خود سهام فا... شاخص اس 500 شاخص کلی بازار داشت حدوداً 40 درصد میافت پایین یعنی این رشد در حالی بود که رکود برقرار بودش و این همین رشت در این رکود باید شد که سهام شرکت دالر تو همون سالا دو برابر بشه در حالی که S&P 500 داشتش 40% درصد افتاد پایین. یعنی کسی که همچین شرکتی رو انتخاب کرده و شرکتی که وابسته به تغییرات بزرگ دنیا نباشه. این که نرخ بهره چه اتفاقی براش میفته به خدمت شما عرض کنم که درگیری تعرفهی بین چین و چه چجوری هستش فلان رئیس جمهور میره فلان رئیس جمهور میاد به اینهاش کاری نداشته باشی نه خودش کار داشته باشه و نه ترجیحن اقتصاد خودش شرکت اون کسب و کار خیلی بهشون وابسته باشه خیلی از این نظر میگم کلان بساتش برچیده نشه بلکه بتونه دوان بیاره مثل همین دلار تیری گفتم چون در زمان رکود اقتصادی مردم بیشتر مطمئن بودن به خریدهای ارزون قیمت یا مثلا مکدونال دو شما حساب کنید مردم همچنان مکد... قضاشون همچنان سردشاشون بود حتی در دوران رکود و غیره این چون این شرکت هایی شانس بیشتری داشتن که در انتهای دوره بلند متاسه سرمایه گذاری رو چند برابر کنن به جز این وارن بافت و چارلی مانگر دو تا و دو تا چرمن یا در واقع رئیس ایت مدیر و مدیر آمل و معاون چارلی مانگر که دوست قدیمی و یار قدیمی وارن بافت باشه بارها گفتن توی صحبتشون با سهامدارا. که ما وقتی میخوایم سهامی رو بخریم یا حتی اصلا شرکتی رو بخریم کار به مایکرو اون شرکت داریم اینکه اون شرکت داره چجوری درون اون شرکت داره چجوری اداره, میکن... اداره میشه و میگن که ما وقتی حواست اونو بدیم به اقتصاد خورد اون کسب و کار اقتصادی کلان در بلند مدت خودش در واقع تکریف خودش رو میکنه و بهبود پیدا میکنه و چون دیده بلند مدتش نسبت به اقتصاد مثبت هستش باز اینجا شما میتونید ببینید که چرا نگاه بلند مدت به سهام میتونه تحصیل گذار بشه در خلاصه این پنج خصوصیتی بودن که کریس ماری با باراتون 3865 تا بهشون رسید. این مورد رو دوباره اگه بخوایم می‌کونیم شرکتی بخرید که کوچیک باشه، هنوز تحلیلگرای بسیاری ازادی اون رو پوشش ندن، کاور نکنن اصطلاحاً و ترجیح گفته بود بدین که شرکت‌های حدود یک میلیارد دلار به پایین رو بخرید ولی شرکت‌هایی که خدمات واقعی دارن، فروش واقعی دارن نه مثل نیکولا وعده یک فروش رو دارن. نکته دوم نکته‌ای بود که در مورد خود شرکت دو موتور داره بشن، دو موتور جلو بدن یعنی اینکه هم فروششون رو در حال رشدش باشن هم مالتیپلایرشون پلیرشون همین که بازار کم کم متوجه بشه که چه جور داره این شرکت داره خوب اداره میشه و چه جلو میره نکته سوم اونر اپراتور بودن بودش که مدیران هدایتگر شرکت سهم داشته باشن تو خود شرکت مورد چهارمی بود که بلند مدت نگاه کنین مثل چپوندان سهام توی س سهام دو دوشکتون ناکنین کافیکن این وستنگ که دیده بلند مدتی داریم به سهامتون اجازه بدین که حرکت کنه و بره جلو رو به رشد باشه و با هر تققیه که بهش میخوره سراغش نری این اصولا یه جا دیگه چارلی مانگر گفته گفته اگه شما تو بازار سهام سرمایه گذاری درستی داریمکن و سهام سرمایه گذاری متمرکزی میکنید باید دللوژگری داشته باشین که چند بار در طول عمرتون سهام و داراییتون که توی سهام هستش، حدود 50 درصد بیفته پایین و اینو رو واقعاً واقعا در مورد تمام شرکت که تو این 100 بگیرا یا 100 برابری ها هستن سیز میکنه و در نهایت این که به ساز و کار خود کسب و کارتون بیشتر اهمیت بدین تا ساز و کار اقتصادی دنیا این نشوندهنده این نیستش که نگاه نکنید به این دنیا چه خبره مثلا میگم اگر نگاه کنید خود وارن بافت سهام هواپیمایی ها رو فروخت چون از نظرش تغییراتی در اقتصاد این شرکت ها به وجود می‌آید بود که در بلند مدت میتونست بهشون زرر بزنه و در این می‌بینیم که داره زرر میزنه مجبور میشن کارکنان رو اجرا کنن، اخراج کنن، از اینهاشونو بیارن پایین و غیره و غیره و اجباری که دولت در موردشون می‌ذاره اجرا کنن. وارمافت خیلی نمیخواست اینجا افسار سرمایه گذاری خودش رو به عهده مدیرانی بذاره که معلوم نیست آیا حاضران اخراج کنن کارمندانو به خاطر هفته شرکت آیا دولت مجبورشون خواهد کرد که این کار انجام بدن یا دولت جلوشون میگیره که کارمندشون رو اخراج نکنن و یا به بهانه این که وامی که بهشون داده به این ها اونم ایده مجبورشون میکنه که همچنان با های بالا جلو برن و به قول معروف ارزش خودشون رو از بین ببرن value دیستراکتینگ عمل کنن بافت نمیخواد اینجا این اختیاری دستش دست این شرکت بده از اون طرف کار دیگه که بافت کرد اگه نگاه کنید در مورد نرخ بهره چون به این نتیجه رسید که در بلند مدت نرخ بهره به نظر میرسه که پایین خواهد موند خیلی از بانک های تجاری کامرشال بانک ها که درآمد عمدهشون نه سرمه گذاره بلکه از وامدهی و گرفتن بهره وام که به بردم و به کسب و بخورهای دیگه میدن بودش به این که خیلی از اینا ممکنه بلت این بهرهای پایین درآمد طولانی مدتشون رو از دست بدن و اونقدری که خودش انتظار داره از اینا درآمد بیرون بکشه نتونن درآمد بسپیرن به خاطر همین سهام خیلیشون کم کرد نفروخت کاملا کم کرد و از طرفی متمرکز کرد روی اون شرکتی که به نظرش میشید داره بهتر اداره میشه که بانک او امریکا باشه فرضاً همین نشون میده که در اینی این که توجه داریم به اقتصاد کلان دنیا و کشور اونجا که داریم سرمایه‌گذاری می‌کنیم ولی نباید تمام افسار سرمایه گذاریم رو به حده اقتصاد کلان بذاریم و فراموش کنیم خود شرکت داره چجوری اداره میشه آیا شرکت درست اداره میشه یا نه با فد و همیشه میگن تمرکزتون رو بذاریم به خود کسب و کار بعد اگر چیزی برای فرصتی برای سرخاروندن داشتین برگردین به اقتصادی که الان نگاه کنین این 5 تا مورد, مورد مواردی بودن که کریس تو کتاب خودش 100 baggers در واقع آورده بود و اشاره کرد که میتونن نشونه های باشن برای اینکه شما میتونید بتونید, بتونید از طریق اونها و با در نظر گرفتن اونها شرکت هایی که پتانسیل 100 برابر شدن بود داشته باشن رو در واقع انتخاب کنید. من متن کتاب 100 baggers کریس ماری رو که کتاب ساده و خوشخونی هست توی کانال تلگرام خواهم گذاشت تا بتونید بهش رجوع کنید و اگر خواستید بخونید کتاب خوشخون رو ساده است فکر میکنم که یکی دوتا از یه دونه حداقل از پریزنتشن ها و ارائه هایی که کریس مایر برای سرمگودان بلغوش کرده هم ویدیوشو من میذارم توی کانال تلگرام. که اگر خواستین اونجا با خود مایر از زبون خود کریس مایر بشنوید چطور شرکت هایی رو به عنوان هندرد بگر میتونید, یا میتونید انتخاب کنید. امیدوارم که از این اپیزود هم استفاده کرده باشین اپیزود های که دو تا گذشته یه گذشت مقدار زیادی به نظرم ممکنه به نظر فنی شده بودن به همین خواستم یه اپیزودی که هم سبکتر رود این دفعه با همدیگه مرور کنیم و یه موضوعی که خیلی ساده تر هست حرف زدن رو ارش و خیلی فنی نیستش دوباره نگران نباشین من جایی که بهش علاقه دارم همون بخش فنی ماجرا هست چون. با گویی ممکنه خیلی نتونید شما سهم سهام رو انتخاب کنید و بفهمین تو بازار چه خبره ولی بعضی وقت هم خوب هستی که یه خورده یه قدم بیای مقبتر و یه اپیزودهای های کمی آسونتر رو به قول معروف با همگی داشته باشیم یک چیزی که من در آینده خوام شروع کنم تو اپیزودهای های مختلف حرف زدن راجبهش بهشت هایی که دارم دریافت میکن خیلی از شما سال سؤالهای سالی رو برای من بفرستید یه بعضا خیلی خوبی هستن و مثلا می که فلان چیز تو بازار چی هستش من نمیفهمم مثلا شورت سلینگ چی هستش یا اکتیویست اینوستینگ چی اکتیویست اینوستینگ چی هستش یا مثلا چنم کورنر کردن مارکت چیه بر ترپ چیه اصطلاحی که از این نظر تو بازار سهام هستش سوالهایی از این دست رو من دارم دریافت میکنم که اگه ببینم که پایدار هستن و تعدادشون زیاده سعی میکنم که توی اپیزودهای مختلف بهشون بپردازم در حد وسع یا شاید هم اصلا اپیزودی رو بهشون اختصاص بدم برای لطف لطفاً اگه سوالی دارین به ایمیل پادکست ارسال کنید تا من بتونم که ببینم که آیا قابلیت اینو دارم که توی پادکست بهشون جواب بدم یا نهش فردی میتونم بهشون جواب بدم ایمیل پادکست رو هم میتونید توی لینکی که توی توییتر توی پین شده ببینید ایمیل ساده هست مهدی 7050@gmail.com این ایمیلی هستی که من برای پادکست گذاشته بودم حالا اسم خودم روش فعلا ولی خب تا وبسایت خود پادکست رو بزنم و در واقع مرتب منظمش کنم فعلا با این ایمیل میتونید با من در تماس باشید و اگه سوالی داریم برای من بفرستید یا توییتر پیغام بدین توی توییتر حساب توییتر پادکست یا حساب توییتر شخصی من یکی از دوستان راهلیو و ما هنوز نرسیدم بهش میگم که بتونیم بحث گروهی رو در کنار کانال تلگرام پادکست را بندازیم هنوز من نگاه نکردم ببینم فرصت نکردم نگاه کنم بینم. که چقدر میتونه مفید باشه اونم بررسی میکنیم و خلاصه خوشحال میشم اگر برای من بنویسید که دوست دارید چیزایی صحبت بشه و چه سوالایی احتمالاً دارین و یا نظرتون راجع به پادکست چی هست اصلا قول نمیدم به همشون را عمل کنم چون اصولاً آدم من یک دنده و خود هستم ولی میتونم اعتراف کنم که خیلی ایده های خوبی از شما گرفتم برای اینکه ببینیم که چه تغییراتی تو پادکست بدم یا ندم. بنابراین لطف میکنید اگه نظرتون رو در مورد پادکست و یا اگه سوالی رو دارین برای من به هر نفری که از این انها که گفتم براتون راحت هست هست ارسال کنید. در انتها یه بار یادآوری میکنم دوستان دیگه بودن که برای من این هفته باز برای من فرستادن که چطوری از پادکست با فرستادن پول و یا کمک کردن و ها حمایت مالی کردن. بهترین انرژی که من در طول هفته می‌گیرم از چنین ایمیل هایی است و خوشوختم که اعلام کنم رو به افزایش هستن. یکی از دوستان قدیمی من از یه جمعیت مدرسه ساز حمایت کرده بود و حمایت مالی کرده بود و بسیار خوشحالم که هم گوش میده پادکست رو همین کمک مالی رو به اون جمعیت خیریه انجام داد برای من بنویسید که اگر این کار رو میکنید به چه طریق این کار کردین و از کدوم جمعیت کدوم خیریه حمایت کردین بچا در واقع کار خیلی رو بهانه کردید تا از پادکست حمایت کنید انرژی دو چندان میگیرم خب امیدوارم از این اپیزود هم لذت برده باشید و چیزی هر چن کوچیک رو یاد گرفته باشین تا هفته ای آینده طبق معمول مطالعه کنید یه چیز جدید یاد بگیرید اگر میتونید اون چیز جدید رو به بقیه هم یاد بدید مراقب خودتون و اطرافیانتون باشید و نگهدار